0: Olá, estamos no ar com o CB Agro, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas principais redes sociais e os principais tocadores de podcast do país. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher: Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Roberto Fonseca e aqui com a gente está o ex-deputado distrital Joe Vale, ex-presidente da Câmara Legislativa. Ele que é produtor rural, integrante do grupo de transição do governo Lula na área da, da agricultura. Bem-vindo, Joe. Muito agradecido, fico muito feliz de estar aqui com vocês. É, gostaria de conversar esse nosso bate-papo, essa entrevista, perguntando para o senhor qual é o principal desafio do setor da agricultura do país.
1: Bom, eu acredito que uma das coisas que são hoje cobradas e a gente precisa prestar atenção a gente produz para alguém, e a gente produz para clientes, né? é a produção com preservação, produzir e preservar. Esse é um desafio que precisa ser colocado na mesa, é, trabalhado para que a gente possa ter sustentabilidade e é essa palavrinha mágica que hoje está em todos os mercados do mundo. Então essa é a, é a, é a lógica que a gente tem que ter. É, esse desafio é, de produção de alimento, de essa diversidade toda climática brasileira, que é um um continente, né? a gente tem acontecendo tudo ao mesmo tempo em todos os lugares né? e você precisa regular, né? precisa ter uma regulagem, regulamentar esse processo para que você possa ter segurança alimentar. A outra coisa que a gente precisa fazer enquanto produtor é essas, as nossas instituições coordenadas, juntas, buscando melhorar a qualidade de vida de quem está no campo. Eu vou dar alguns exemplos, hoje internet é um desafio no espaço rural, né? Você tem as tecnologias, os robôs, auto, os tratores autônomos, todo o processo é, de, de, de GPS, drones e etc. para ir, ir para uma agricultura 4.0, uma agricultura que, de performance, de alta performance, produzindo e preservando, a internet é fundamental. Nós temos ainda uma dificuldade né, de um programa nacional, de um programa grande, no Distrito Federal, de um programa do Distrito Federal. Do, aí o governo precisa entrar porque tem coisas que o governo precisa desatar nós para que nós individualmente possamos é, entrar no jogo. Né? Então, o que é coletivo o governo pode fazer e cada um faz a sua parte para poder continuar andando. Então, você tem coisas que estão na lateral. Quer dizer, internet. Internet é muito importante hoje
0: para a gente. É, a nomeação do senhor para o grupo de transição saiu ontem, bem recente ainda. Como que está essa discussão já? É, reuniões já estão ocorrendo. Sim. Qual é a ideia? Que seja feito um, um planejamento já para o Ministério? É,
1: na realidade, transição é diagnóstico. Né? Para fazer a transição é o seguinte, como está acontecendo né, esse processo, é para que você depois possa fazer um prognóstico. Então, eu vou na transição, primeira coisa, como é que está acontecendo para que possa não, 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 não tenha quebra de fluxo de trabalho? Isso é uma coisa muito importante. São que quantos tem na nomes? Gabi? São oito, né? Oito nomes, é. é. Na coordenação, mas tem as equipes que dão suporte a esse processo. Então, o, o tem três ex-ministros que têm uma, uma experiência enorme, ex-presidente de Embrapa, diretor de Embrapa. É, então, há uma, há uma experiência muito bacana que está sendo colocada na mesa. É, e o que precisa ver é que, o dia, feito o diagnóstico, está ah, assim, ó, como é que eu faço para essas coisas que são boas não pararem e não ter quebra no fluxo de trabalho, que vai afetar diretamente é a questão da vida dos produtores e o comércio brasileiro, porque hoje o negócio é uma locomotiva do nosso PIB, né? ele é a locomotiva que puxa. Então, a, o cuidado que tem que se ter de não é, é, fazer a, 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 colocar a questão ideológica é, acima de tudo. Tá? Eu preciso preservar o processo para que o meu cliente final, que é o cidadão brasileiro, ele seja agraciado nesta transição. O que eu tenho falado muito é que é uma transição, depois você já vai fazer planejamento para as, as mudanças que venham acopladas à política do governo que entrou, porque isso é uma política proposta, então a estrutura, a instituição, ela precisa dar conta de colocar em campo, na execução, aquilo que foi prometido nas campanhas, mas eu tenho uma base, né, de uma política de Estado que já acontece, por exemplo, a, a fiscalização, o serviço de inspeção federal, as, todo o um processo que já acontece. Eu estou dizendo que a, a, a transição, ela precisa hoje se transformar numa mutação, porque a gente não pode cons conseguir resultados diferentes fazendo o mesmo. E a estrutura de governo já está em dis discussão? Sim. Aí, é, acho que a gente primeiro está fazendo diagnóstico, vai fazer... Agora, já existem propostas, dos, pela experiência de quem está nesse desse, desse comitê né, de transição, propostas, inclusive, de mudanças de estrutura. Né? É, é, que eu acho que vai precisar alguma coisa mudar. Por exemplo,
0: né? a agricultura é, aquicultura e pesca, Sim. você avalia que tem que ter um ministério próprio ou, ele, ou ainda ele tem que estar um, ser um braço da, é, da agricultura? Você tem duas coisas, o
1: desenvolvimento agrário, há uma, uma coisa de separar mesmo, de voltar a ser como era no governo anterior né, do PT, é, e a, a, a pesca e a aquicultura também. Agora, eu acho que o que tem que se levar em consideração é, e o setor? O que, que o setor quer? O que que deixa é, confortável o setor? Porque eles são os clientes do processo, né? Então é, essa, eu acho que é por isso que a experiência dessas pessoas que estão no comitê são muito importantes para errar menos, né? errar pouco, porque esse é um modelo que, sendo o Ministério da Agricultura o que é e é, 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 o que representa para a balança, para o PIB brasileiro, tem que errar muito pouco, né? É, no momento de polarização você tem que ter Alguém para amalgamar isso, para juntar esse processo, porque os objetivos são os mesmos. Né? Então, é, eu acredito que essa equipe está muito preparada, é uma equipe muito madura. né? Eu estou feliz porque, assim, eu acho que eu sou o verdureiro metido com esse porvão todo aí. Então, eu vou aprender muito nessa transição. Né? Essa é uma coisa que a gente vai vai trabalhar. Agora, uma coisa fundamental que aí eu quero colocar como uma das minhas missões dentro desse processo, que eu vivo há 35 anos falando dessa questão da sustentabilidade, produção de alimentos sustentáveis, é tirar a questão da sustentabilidade, da lateralidade do Ministério e colocar a questão da sustentabilidade na via principal. Né? Então, isso é
0: uma coisa extremamente importante. Como assim, é, virar, ser tratado como negócio mesmo? É,
1: eu, eu acho que assim, a gente está num processo de entender, e aí eu estou falando entender massivamente, porque o cliente quer, a população quer, em todos os lugares que você vai hoje, o termo sustentabilidade é um termo que se toca, ah, já visto agora, hoje na COP, né? é. todos esses dias na COP, isso é, 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 é obrigatório, nós não podemos mais tratar sustentabilidade como uma coisa ideológica pura e simplesmente, né? sustentabilidade hoje é negócio, é, para vender com sustentabilidade você consegue avançar inclusive em modelos de negociação diferentes, essa é uma, uma clareza grande. A outra coisa é que uma coisa não impede a outra, nós não estamos falando de, ah, não, a agricultura sustentável produzir e preservar é contra o modelo convencional. Não, as duas coisas vão andar. Lógico que se eu quero tirar da lateralidade e botar numa centralidade a questão do sustentável, eu tenho que incentivar. Eu tenho que botar estrutura, eu tenho que trabalhar orçamento, essa é uma coisa fundamental. E trazer a sociedade civil, trazer as estruturas, hoje o Brasil... É, um, é um, uma máquina enorme na questão do agro. Né? Então, é, eu acho que o, o governo e o ministério, é, nessa transição, que tem esse grupo muito experiente, tem que olhar quais as qualidades, o que, que pode continuar, que vai continuar, que é muito bom e que foi feito, porque em todos os lugares tem coisas boas e ruins. Se eu penso construtivamente, eu ressalto as coisas boas. Se eu penso destrutivamente, eu ressalto as coisas ruins. E quando você tem uma transição de governo, essa, sempre o governador ou, ou o presidente que entra sempre reclama, não, porque não sei o quê, porque ele está, na realidade, criticando e destruindo o passado. Uma crítica destrutiva. Porque ele precisa se colocar no poder e avançar nesse processo. Que é uma coisa que, para mim, na política, eu já. Eu já transcendi, já não, não penso que política deva ser isso, não se deva, que o produto da política não pode ser voto, tem que ser qualidade de vida das pessoas e tal. Essa parte, eu acho que a gente está ajudando e vai ajudar cada vez mais, porque é isso que eu represento, né? essa questão da sustentabilidade. É,
0: depois da participação do presidente Lula é, na COP27, ficou claro que é, o tema mudança climática vai estar presente na discussão. O Brasil provavelmente voltando ao protagonismo, é, na preservação do meio ambiente. E a gente também está vivendo uma nova matriz de produção de alimentos. né? É, como isso tem que chegar na ponta? É, a nova forma de produção com é, preservação do meio ambiente, mudanças climáticas, como isso tem que chegar ao pequeno produtor lá na isso, ponta? Isso. Isso é totalmente compatível, porque, assim, hoje eu tenho uma estrutura
1: é, no Brasil chamada Embrapa, que é uma empresa maravilhosa. E nós precisamos potencializá-la e para potencializar uma empresa pública precisa de orçamento, para pesquisa, tem algumas pesquisas que ela pode fazer na parceria com o setor privado, não tem problema, mas tem algumas pesquisas que só o público faz. Se eu estou fazendo pesquisas de tecnologia, de inovação, para eu dar autonomia para o produtor, especialmente para o produtor familiar, qual é a empresa que vai financiar se ela não vai vender nada para o produtor? É justamente o contrário, a Embrapa está estudando como é que eu torno esse produtor... É, do autonomia para ele numa tecnologia que ele possa usar o mínimo de insumos possível e continuar produzindo com qualidade num processo agroflorestal, num processo agroecológico etc. Então, há é, algumas incompatibilidades. Se o governo não cuida da empresa pública dele que é a empresa que fez a revolução no Brasil, né? se você olhar as produtividades de soja lá para trás a, a introdução de soja, ela fez uma revolução para a produção de alimentos claro que o tempo vai mudando e a, e a gente vai trabalhando. Hoje termo sustentabilidade, tem que estar envolvido em todos os processos e os pesquisadores estão trabalhando é, dia para achar soluções para os problemas que estão sendo colocados pelas mudanças climáticas.
0: Certo. E como que senhor avalia que, como é possível desenvolver é, o, o desenvolvimento sustentável no agronegócio? O que de condições tem que ser dado para o pequeno produtor? Não, hoje,
1: para o pequeno, para o médio e para o grande. Pequeno, claro, o governo precisa cuidar mesmo, precisa nós tivemos políticas excepcionais aí mais alimento etc que financiava é, tecnologia financiava máquinas financiava todo o processo o problema é crédito basicamente crédito é um dos problemas a outra coisa é assistência técnica infelizmente num determinado momento é, um presidente deu uma canetada e acabou com o serviço de extensão rural brasileiro né e aí é, olhe, olhe bem como uma atitude errada de um governante né, um presidente da república é, traz sequelas até hoje Agora se recriar a ANATER, que é a agência nacional, então tem um processo, é, a ANATER é uma agência de extensão nacional de extensão rural, onde você tem a pesquisa e a extensão, porque essa correia de transmissão, especialmente para os pequenos produtores, quem faz a extensão pública, não é a empresa. Né? A empresa faz com os grandes, vai lá vender produtos. A extensão rural, ela vai lá entregar felicidade, né? porque essa é a lógica da extensão rural cuidar da família rural, que não tem a condição de cuidar delas, dela mesma, tão pequeno. Então, essa é uma lógica de reestruturação da pesquisa e da extensão. Essa é uma coisa fundamental. E os instrumentos, as ferramentas estão aí. A Anatéria 1, é um. A Embrapa está aí, precisa só de, de, de
0: apoio. De um minuto, a gente já já volta com o CBA, que hoje recebe o ex-deputado, produtor rural e empresário integrante da transição do governo Lula, de Oivale. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que recebe hoje o Vale, ex-deputado distrital, ex-presidente da Câmara Legislativa, produtor rural, empresário, integrante da equipe de transição do governo Lula na área de agricultura. Jô, a gente terminou o bloco anterior falando sobre os desafios que é para levar para o agricultor crédito e capacitação em busca do desenvolvimento sustentável. Gostaria que o senhor retomasse o assunto, Sim. falasse sobre a importância disso. Claro, eu acho que nós estamos em outro momento.
1: Né? Então, eu acho que
0: o principal insumo
1: da agricultura, do agronegócio, hoje é o conhecimento. O conhecimento é um insumo fundamental, fantástico, e precisa ser repassado. E a estrutura de Estado, que tem uma extensão rural, que tem a pesquisa é, pública, né, levando esse conhecimento, precisa ter uma visão sistêmica de todos os processos. Você tem o sistema Essence, tem Senar, Sebrae. Né, todas essas, essas estruturas funcionando, trabalhando, levando conhecimento e assistência. Ela precisa ter, no meio entendimento, a gente precisa é, entender para que a gente possa fazer as políticas de longo prazo, que nós não temos mais por causa do soluço mandatário, nos curtos prazos da política, já dizia Marina Silva. Né? Então essa é uma lógica importante, nós precisamos refazer planejamentos estratégicos que transcendam os mandatos parlamentares, os mandatos de governo, etc., para que a gente consiga realmente gerar políticas de Estado, que gerem confiança e disponibilizem para os produtores é, a condição deles continuarem vivendo isso, geração após geração no campo. Essa é uma lógica muito importante e que precisa ser, ser vista. Né? Então, assim, é, ensinar, escola, você tem universidade, os institutos federais, que para mim foi a grande revolução do dos governos do presidente Lula atrás, a criação dos institutos federais, a recreação do ensino técnico, né, nesse uhum. processo dos tecnólogos. A coisa E a gente precisa reforçar isso, efetivamente reforçar, porque o, se o principal insumo é o conhecimento, eu preciso gerar conhecimento para que ele seja repassado aos produtores. A gente já viu, por exemplo, a gente teve no passado e tem hoje uma tecnologia social chamada balde, balde cheio, que foi feita pela Embrapa São Carlos. Ela revolucionou a vida de pequenos produtores de leite no país inteirinho. Como que ela funciona? Ela são são piquetes, né? O gado vai para piquete vai um dia em cada piquete, tem todo o um modelo de gestão desse processo, é uma tecnologia social reaplicada milhares de vezes, que levou, mudou a qualidade de vida do pequeno agricultor de leite e que precisa ser potencializada. Esse tipo de tecnologia que está com base, com conhecimento, que é reaplicável, quer dizer, que eu posso fazer aqui, que eu posso fazer lá, que eu posso fazer em Minas, que eu posso... ela precisa ser potencializada. Essa é uma lógica importante. Se a gente for ver, nós temos exemplos de política de Estado que estão vão para além dos governos e para além da ideologia. né? Essa é uma lógica que a gente precisa in, é, investir, pensar e ver como é que eu apoio, né? o governo apoiador, o governo que não atrapalha e que apoia, eu acho que tem que ser esse governo, essa, resultado dessa transição com mutação. Eu saio de um lado de um governo é, que é engessado, né, que está ali para auditar, fiscalizar e não sei o quê, não sei o quê, para um lado de um governo que está ali para fomentar, para auxiliar, para apoiar, trazendo soluções para os problemas coletivos da comunidade.
0: A posse do Lula vai ocorrer daqui a 44 dias. E uma das principais bandeiras do novo governo é o combate à fome, né? que passa basicamente pelo aumento da produção de alimentos. A agricultura familiar é a principal estratégia, é a solução? Sim, é solução.
1: Ela, ela precisa estar na mesa, é claro, é, como todas as outras. Né? Eu acho que essa dicotomia, essa divisão, é, eu acho que é uma coisa que às vezes ela, ela é, polariza um pouco e, e cria um conflito. Não tem conflito. A gente precisa entender e amalgamar, fazer o trabalho, juntar, fazer dando às pessoas o que são das pessoas. Tratando de forma diferente os diferentes porque toda vez que eu tra tra trato igual os desiguais, eu cometo injustiça, e, é isso. e os governos são mestres em fazer isso. Né? Aqui uma norma no escritório, sai tratando todo mundo igual, e aí você tem... É, agora, essas coisas que se avançou muito, a questão da legislação do leite cru, dos queijos, das denominações de origem e tal, que hoje está rodando no Brasil inteiro, isso eu acho que é uma coisa que precisa ser potencializada, precisa ser trabalhada, precisa ser, é, envolver mais técnicos, mais pessoas, e aí sim o portal urbano-rural é fundamental. Eu acho que a gente precisa fazer uma grande campanha né, para que as cidades entendam o papel do espaço rural, para que a gente possa é, 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 dar segurança jurídica para aqueles que estão na terra, produzindo na terra. Essa é uma coisa que eu acho muito importante. Especialmente nos cinturões que estão em torno das cidades, que na maioria das vezes são os cinturões que produzem a verdura fresca, né? que não tem condição de andar estado para
0: estado, é uma produção local e normalmente são pequenos produtores que empregam muito. Quando o senhor fala em segurança jurídica, a gente está citando é, concessões, terra. a posse da terra, né? Terra, terra, posse da terra, é exatamente isso.
1: É, Esse é, é um problema nacional, né? tem se avançado, recua, avança, recua, avança, recua, mas é um problema, e a gente precisa atacar isso daí, porque a, a forma de você manter o produtor no espaço rural e o filho do produtor lá é renda, é que ele tenha renda para ficar lá com qualidade de vida, eu recebo muita visita na Fazenda Malongo, e tem algumas visitas que são muito simbólicas, de agricultores familiares, antes da pandemia eram 2 mil por ano, agora voltou, Hoje mesmo recebi um grande grupo de nutricionistas e ontem recebi outro grupo de nutricionistas. Amanhã eu vou receber produtores. Semana passada, vocês sabem, fizemos uma imersão com produtores do Brasil inteiro num curso lá. Tava lá grandes produtores de leite, produzindo 80 mil de leite por dia, estavam lá conosco, lá na fazenda, conversando, debatendo, discutindo, dialogando, para buscar soluções coletivas. Então, esses grupos, eles se colocam, colocam seus problemas para que uns ajudem os outros. Eu falo que é uma sociedade que precisa mudar uma nova visão, saindo de uma sociedade de alta competição e altíssimo consumo para uma sociedade de colaboração em rede, onde a gente conecta redes de conhecimento para que a gente possa avançar
0: juntos. E junto a, a tecnologia também entra junto, né? Claro. Temos visto eu, eu, várias eu... startups.
1: Exatamente. Eu acho que assim, é, as startups hoje, nós precisamos transformar né, o Brasil no, no, é, no celeiro das startups mundiais. Né? Eu acho que essa é uma coisa extremamente importante, criar ambiente para para ter o, 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 o oceano azul das startups no Brasil, porque nós somos, somos temos os jovens. Eu estava agora, fui fazer uma palestra na universidade, lá na fitopatologia, semana passada, e eu cheguei um pouco mais cedo fui ver a palestra. Era um jovem, né, inovador, é, que desenvolveu uma tecnologia, a partir de uma startup que ele participa, é, de uso de, de algas é, nas plantas, para fazer defesa de plantas e para fazer nutrição de plantas. né Então, assim... É, usando clorela que é uma alga produzida, e aí criou, gerou um produto que hoje está, provavelmente, vai invadir o mundo, né? porque é uma tecnologia limpa, sustentável, é, de última geração. O custo é alto? Não, o um custo que dá é aceitável, tranquilo, é, é, é uma tecnologia de última geração, é, 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 é para aí que a gente deve caminhar, né? então e é um, um aluno de doutorado da universidade que se deu a condição e a gente tem que avançar. Então, temos que dar condição para os nossos produtores, para os filhos dos produtores, para os jovens fazerem o máximo de transformar, de ficar, de ter o reconhecimento, é, a
0: gente saber mesmo que somos a locomotiva mundial do agronegócio. Joe, a gente está entrando no, no minuto final da entrevista e eu não posso deixar de perguntar para o senhor. O senhor faz parte do grupo de transição e o senhor tem expectativa de participar do governo Lula? Como? Como o seu partido está negociando isso? A minha expectativa é de ajudar. Estou pronto para ajudar em qualquer
1: situação, desde que se tenha as condições para a gente ir, ser efetivo naquilo que a gente decide, no que a gente sabe fazer, botar a experiência para ajudar a vida de, da, das pessoas. Se tiver essa efetividade, participo de qualquer forma. Se não tiver, não participo de nenhuma forma. E negociação de cargos já está ocorrendo? Não, essa discussão? como, não, como Nada, nada, nada. Absolutamente nada. A gente está, até porque pode mudar muita coisa na estrutura. né? Então, eu acho que eu o, o, o saudável agora é a gente fazer uma transição correta para que os produtores se sintam seguros para continuar produzindo e alavancando o Brasil
0: para o mundo inteiro na parte de produção de alimentos. Tá, Jorge, Gil, Gil, muito obrigado. Sebreia Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia de todos. Até a próxima. Tchau.